1: 收听今天的圣经滋味，就让真心和下凡哥陪你唱《饮圣经的奇妙好滋味。h e l 大家好，我是真
0: 心，我是下凡哥。
1: 今天我们要来听圣经上的不孝子的故事，嗯、不是那个不孝顺的那个孝，嗯、<哼>而是长得一点都不像父母，<笑>而且还忤逆父母的那个不孝子，嗯嗯<哼>，生孝的孝，嗯嗯下凡哥在你的心目当中，<是>你觉得不孝子的画像大概是什么模样？
0: 不孝子啊，就是说跟他爸妈没有学好，没有学到爸妈好的东西的人
1: ，长歪了
0: 。对，长歪了就是你整个就是跑离谱了。所以我说不孝子，应该有没有像你的爸妈这么好，这个不对的。
1: <笑>长歪到底是怎么产生的呢？算是爸妈的责任还是自己的责任啊
0: ？到底是谁的很难讲，但是我觉得父母当然要负一部分责任，就怎么教出来的。你有没有真的教他像你这样，还是你只是放任他变成那样？
1: 很多爸妈也不晓得到底该用什么样的版本来教孩子、
0: 嗯。对，有时候自己可能也没有搞定自己，所以就变成孩子也该怎么样带，自己也不知道
1: 。社会新闻出了什么随机杀人犯啊，<是>大家就会想要要求罪犯的爸妈出来给大家跪，是，说是他们养出来的。嗯嗯又有另外一派的人说，这个杀人犯都已经年过二十岁了，怎么可以要求他的爸妈负责呢、嗯
0: ？没有错，确实到一个年龄之后，你必须为自己的行为负责。当然，爸妈在前面是不是有放任、有造成一些结果，我们不可否认。所以，即便说他真的是要自己负责，其实爸妈自己心里一定会自责，因为终究是他教育出来的那个过程。如果我给他的价值观就不对，他当然也就会自然的抓着这个东西去走。
1: 孩子长歪了，嗯、爸妈一定会痛心的，是
0: 会痛心的，因为不管怎么样都难过。
1: 今天我们来听两个不孝子的故事，嗯、他们竟然是出身非常尊贵的祭司家族、欸。嗯，祭司其实是上帝特别分出来做神职人员的。是啊、嗯，祭司的顶头上司就是耶和华上帝嘛。嗯，哎，为非作歹的不孝子恐怕难逃上帝制
0: 裁。是的
2: 。每年以利加拿和家人到示罗去敬拜上帝。当他们看见萨母尔的身量和品格一起成长时，便引以为傲
4: 。儿啊，说给我们听听，你和大祭司以利相处的怎么样啊
3: ？我们彼此非常相爱，他已经开始把只有祭司能做的事交给我做了耶。我们常在一起谈话。我真替以丽难过，您知不知道，他的儿子们不爱他，也不尊敬他。他是个尽钱的人，也是个伤心的老人。伤心，是不是为了他两个儿子
1: 做的事啊？是啊。你和以丽是不是知道他们两个怎么样亵渎上帝的殿，利用他们的地位来发财，滥用权力跟好色的恶行
3: ？当然，我们是知道的。只不过，那么
1: 伊丽为什么不阻止这一切事情呢？唉
3: ，他没有办法，他也责备过他们，可是他们就是不理嘛
1: 。上帝会处罚他们的。萨姆尔，你记住我这句话
2: 。一天晚上，萨姆尔和伊丽结束黄昏礼拜以后，伊丽跟往常一样在房间睡觉。大人，你还有什么需要我做的吗？呃，
5: 没有了，萨摩尔，要做的你都做了，现在你也去睡觉吧
3: 。我把你的房门打开，这样啊，你叫我的时候，我可以听得见。晚安，愿你一夜安眠。孩子，
5: 你也好睡吧。
2: 萨姆尔回到圣殿中，他的小床离上帝的约柜不远，就躺下睡了。圣殿中，上帝的橄榄油灯还没有熄灭，他听见有人呼喊
5: ：“萨母尔萨母尔
2: 一定是以利在叫我，我
3: 就来啊！大人，你要我做什么
5: ？你说什么呀？
3: 大人，你刚才叫了我。啊
5: ，我叫你？是
3: 啊，我听见有人叫我的名字。啊，那不
5: 是我，你大概在做梦。啊、去
3: 睡吧。是大人
5: 。萨姆尔。萨姆尔。
3: 哎，又来了。大人，您叫我吗？这一次啊，我听得清清楚楚的。
5: 可是我没叫你啊，回去睡吧
3: 。哦，是大人，真有点奇怪。萨摩尔
5: ，萨摩尔
3: ，这次是伊利在叫我了。我在这里，大人。您叫我吗
5: ，萨穆尔，可能是耶和华上帝呼喊你，回去躺下。如果你又听到有人叫你的名字，就说耶和华，请说，仆人静听。萨穆尔，萨穆尔啊
3: ，啊，请说。仆人，静听
5: 。看哪、啊，我在以色列中必行一件事，叫听见的都必耳鸣。我指着以利家所说的话，到了时候，我必从头到尾应验在以利身上。我曾告诉他，我必永远降罚与他的家，因他知道儿子作孽。不禁止他们，所以我向以利所宣告的，任何生计或祭物都不能挽回。萨摩尔，萨摩
3: 尔，是，以利来了，大人。我希望他不要问起昨天晚上的事。大人，我在这里。您睡得好吗
5: ？还不错。我要问你，那声音有没有第四次叫你？嗯
3: ，有，大人
5: 。那是耶和华叫你，是不是
3: ？是的，大人。他
5: 对你说了些什么？嗯，孩子，不要想我隐瞒
0: 。你
5: 若将上帝对你所说的隐瞒一句，愿他重重的降
2: 罚于你。萨母尔只好把一切的话都告诉了他，一句也没有隐瞒
5: 。这是出于耶和华。愿他行他眼中认为妥当的事
4: 。先生，你好，我看你是从士罗礼拜回来的。你们淡之派的人每年都要去敬拜。以前当我年轻，能够长途跋涉时，也是每年去一次。请告诉我，你这一次有没有看见或听见一些新奇的事？现在世罗
0: 传说的一件好事啊，便是那个被以利抚养、名叫萨母尔的男孩子。不但成为一个优秀的年轻人，而且上帝看中他的年轻有为，已经开始向他发言了。上帝显然与萨摩尔同在，使他所说的每一句话都不落空。从但到别是巴，所有的以色列人都知道耶和华立萨摩尔为先
4: 知了。
1: 我听见故事当中描述大祭司以利的两个儿子有多么的不孝呢？他们的无赖之处是在于，当以色列人来献祭肉的时候，嗯、是肉都还没煮熟或者下火烤，祭司就叫仆人强势的来把生肉插走、抢走，拿去自己享用
0: 。嗯，就是有一点贪得无厌。换个角度来讲，就是我想要拿最好的，那我不要你都已经煮好了，我才可以拿走，那我就不能自己吃自己想吃的味道。
1: 其实原本他们也是要来等到肉手享用的祭司
0: 、嗯，没错，就是按照那个献祭是有规定哪一些是属于他们的那个肴祭啊或什么那些部分是讲好一定是属于祭司的，但是也有一些就是变成说，我不要等到你拿过来，然后把那块举起来，我要选我要的东西，这个部分就不太一样，而且是变得有一点说滥用这个祭司的权责，就是我决定就好，你们不要管。事实上，圣经都已经记在。在他们所知道的立位记或在这些律法当中，都写得很清楚，哪一些你可以拿，哪一些你不可以拿。那这件事情，他们并没有教到百姓
1: 。何福尼跟菲尼哈他们两个，除了喜欢乱抢生肉来、嗯、自己烹煮来<笑>自己吃好外，对的，嗯。圣经记载他们做的坏事，还有另外一样是跟会幕门前伺候的妇人苟合
0: 。这就是有点在滥用祭司的身份，曲解神的话，或者是说滥用这个权柄做他自己想做的事情。就是我们今天讲的神棍的模式，以神之名做我想做的事，而不是按照神教导我去做我该做的事，这就是出现的问题了。就是他们开始把自己当神，神只是他的幌子，你们听我的就好。
1: 算是把来圣殿工作的姐妹当成某种妙计吗
0: ？嗯，类似像这样，或者说用他的方式来解释，你必须要跟我有关系，或者是用他的诠释去压他，想要跟我有关系，
1: 上帝才会祝福你哦。是
0: 类似用这种模式，他其实弄错，就是他们回到，如果圣经为什么要把律法写的这么清楚，献祭的例条写的这么清楚，就是让两方献祭的人跟在当中执行的人都遵守上帝的要求，而不是凭着自己高兴怎么改就怎么改。
1: 可能有很多头脑昏花的姐妹就这样子被诱拐了、嗯
0: 。对，所以那个神棍就说：“我只用神的名说，我说了算，而不是圣经说了算。”这件事情就跳开了，把神当做自己的幌子罢了
1: 。大祭司以力来劝告两个儿子。是、嗯。可是为什么圣经形容说<是>这两个儿子不听爸爸的劝告，是因为耶和华想要杀他们
0: ？嗯，就是有点任凭说你们都这样去做，怎么教你都不听，那你就等着承受后果吧。
1: 上帝会想要杀人吗
0: ？我觉得上帝倒不是真的想要杀人不杀。如果你回到在我们早期讲到出埃及的时候，就有提到他任凭法老的心意，他其实就要显明什么。其实这件事情也相对的，在这个过程当中，好，我就由你自己决定，然后承受后果，也让人看看不听话的结果，或者是你不愿意按照那些劝告做的结果是什么。
1: 他们不听爸爸的劝告，所以上帝也不理他们。嗯，就让他们多行不义必自毙吧。就等到
0: 最后的结果吧，这样子，然后也成为其他人的见解
1: 。为什么上帝会说以利这个爸爸他尊重儿子过于尊重上帝？就是说以利太懦弱了吗？你没有好好管教儿子
0: ？他以祭司的身份来讲，他其实知道这个事情，他可以做的第一件事就是停止他们一切所服侍的机会。开除，对，就是、说你不要再接触，就是、说你没有按照神的话，你就不是神的仆人。他是大祭司，他有权柄可以去阻止或者甚至处罚这件事情。早期的以色列律法当中更强调，那个父亲如果管教儿女，如果打死了，那都不是他的错，因为他是按照正道管，他孩子不听劝，所以该受这个刑罚，众人都可以来一起来管理的。所以这件事情也确实在那里退下来了。孩子不听，他就算了，表示他不尊重他的上帝，尊重他的儿子。
1: 以利自己是一个谨手、分祭的大祭司，嗯嗯、道德操守啊，<对>或者升任祭司工作，一切都做得很好，<是>怎么会就在儿子败坏的事情上面退让呢？睁一只眼闭一只眼
0: ，这也是我们最大的痛，就是看那个亲情景看到高过了一切，然后就替他找了很多理由解释他为什么这样，为什么那样，这就是我们为什么那个做爸爸或者做父母的心要很小心，有时候我们会过于的给自己家人或自己有太多的理由。
1: 我儿子很乖的，都是别人带坏他。Yeah,
0: 也是刚刚好啊，他其实也没有那么严重。等等等，其实这就是一個很大，他望他自己还有祭司的职分。怎么会
1: 以令没有把自己的儿子教好，却、嗯、能够把学徒撒母耳教的蛮好的
0: ？其实对别人的孩子没有这么的不忍心<笑>、啊、因为换一个角度来讲，有时候我们就好像在家里面学钢琴的人，你有发现他去教不教自己的小孩的？他可以教别人，不能教自己的孩子，因为要不过于严厉，要不过于。宽容都没有办法教好，所以有时候我们就宁可逆子而教。中国人讲逆子而教，就是为这个原因让他学习很正统、很规矩。该劝的时候我不会下不了手，不会说不出口这样的概念
1: 。这种选择也是因为非常了解自身的软弱。
0: 是，我们又不免为自己人找答案、<是>找理由解决嘛
1: ？其实以立家的亲子关系。反映在某些教会当中也是常常可以见到的。是，是
0: 是教会当中
1: 有一些德高望重的长老啊、执事、嗯、啊。是。但最后大家听闻他的孩子却过着非常败坏的生活，就会让人忍不住捏把冷汗。嗯、到底是怎么回事呢
0: ？我没有办法百分之百的答案。有时候真的，上帝他的安排让他也很痛心，这些长也很辛苦，甚至奉献许多，自己也这样做榜样。可是孩子就是没有办法，也可能因为他太过投入了，没有时间照顾自己的孩子，孩子就开始心生的怨恨，甚至觉得对这个上帝也不满。也有碰过这种状况，这两者到底怎么样是平衡，我们真的很难说。但我们只能为他们祷告。但是你会发现，在教会有这些，他也会让孩子暂时不能够接触教会的事情，他也知道，他懂，他也不会任凭他去做。但那个痛心是少不了的。最不好重要的，是。有时候我们在教会一个生活，回到家是另外一个生活，孩子就看在眼里，他就会觉得他会效法他在暗地的生活，而不是他表面的生活。
1: 只是我以前也曾经接到过教会的一位长辈的电话，嗯、他其实是一位执事，嗯、他打电话给全教会的每一个人，是要呼吁他们说：“我的儿子正在跑路，他招惹黑道，欠下巨款。嗯、如果我儿子打电话给你们借钱，请你们千万要拒绝他。嗯”
0: 嗯嗯嗯，我
1: 想也是一个出于啊做父母的苦口婆心啊。
0: 是，他一定也很痛，但是他必须做一个断然的处置，包括讲出他孩子在面对事情，我想他都很大的痛苦。
1: 圣经记载说，何福尼跟菲尼哈他们做的坏事，嗯、其实是藐视上帝。没错，对应到现代教会，哪些行为也算是藐视上帝呢
0: ？他的服饰讲到所做的一切都是为了荣耀自己，为了让自己保住，为了让自己得到更多的好处的这种模式，它基本上就是像他们这样的方法
1: 。这种自私为己的做法，有可能会众都看不出来耶
0: 。嗯，有可能，但是这是你的心知道。我在做的过程，比如说很简单。我可能在帮你服侍同一件事情，这个人奉献的多，我就给他多做，或者说我就告诉你说，如果你可以再奉献多少，我再怎么帮你做，这跟外面的法式做法很像。你花多少钱消多少的灾，这个概念很像的时候就很危险。跟里面就是说，如果这些事情让我觉得我更被尊重、更被荣耀，我就做得更好，做得更多，这也是危险的。就是我忘记我是为上帝而做，不管他的多跟少，都是我为着上帝去服侍，那是不一样的。
1: 最危险的就是把教会的神职侍奉当成我自己的事业，用我的野心来经营。对我的
0: 经营，就是我能够被高抬多少，我能够拿到更多，表示我的越成功。这件事情是很危险的。
1: 也提醒每一个基督徒，不管我们是在教会工作，在外头世界工作，在企业里面工作，嗯、不管做什么样的工作，我们的人生都是单单为神而活的。是
0: ，而且你说有时候人家给的尊重，哈，你忘记了是因为上帝，所以人家这样尊重你的职分，而不是因为你真的很不得了，所以你才会有这个职分。其实不是，是我们不过是上帝的怜悯。如果懂得这个谦卑，你比较不会逾越那个范畴。嗯
1: 、先来听一首歌，由邰正宵所演唱的《只愿为你》。歌曲之后，我们要来听听看，在非常多坏榜样环伺当中成长的小男孩萨摩尔，他又会长成什么模样
6: ？敬拜你,敬拜你是我心一生的决定，歌颂你,歌颂你是我灵深处的安息，服侍你是我最满足的足迹，爱你。我很愿意，主啊掌管我心，使我想赋于你，塑造我的生命，成为你的喜悦。主啊给我信心，让我为你呼吸，只要还有气息，用我一生来。我心，是我想赋于你，塑造我的生命，成为你的喜悦，主请给我信心，让我为你呼吸，只要还有气息，用我。一。
2: 的两个儿子和福尼和菲尼哈作恶多端，虽然他们是圣殿中的祭司，却不尊敬上帝和来圣殿礼拜的人
0: 。等等，我要把鸡肉拿给祭司吃。你是什么人、啊、我是祭司
5: 和菲尼的仆人。好吧，等我照着摩西的指示把油脂烧了，把肉切下煮了，你们再来拿一些给祭司了
0: 。不行，祭司不要煮过的肉，他要有油脂的生肉。用来烤着吃
4: ，但是这与律法不合。现在拿来给我，不然我要抢了
2: 。伊利两个儿子的恶性传到他的耳中，使他非常伤心。他想与他们理论，但没有用
0: 。菲尼哈，老爸爸又传了口信，要
2: 我
4: 们去看他。对了，哈弗尼，有人打了我们的小报告。儿子们呐！我听见每个
5: 人都谈到你们的丑事，这样不行啊！在上帝的百姓中，传言有关你们的都是些坏事。你们应该是国家的宗教导师，在生活中做他们的榜样。现在你们的罪行不但侵犯了人
2: ，也冒犯了上帝。但是以利训诫了他们之后，仍然让他两个不孝的儿子和弗尼、菲尼哈做祭司。上帝差遣先知给以利一个毁灭性的信息
4: 。上帝说：“你为什么重看你的儿子，过于尊重我？尊重我的，我必尊重他；藐视我的，我必藐视他。这样的日子必将来到。”你家将没有一个能活到老的人，凡你的子孙都必死在中年，这是给你的兆头。你的两个儿子何弗尼、菲尼哈必在同一天死亡，时候将到，你的子孙再没有做祭司的了
2: 。萨摩尔年纪越大，以利就越信任他。
5: 萨姆尔啊，我爱你像我自己的儿子一样。我
2: 是多么希望我
5: 自己的儿子和弗尼、菲尼哈能像你一样，可是事与愿违。他们非常愚蠢，不顺从，而且完全不尊敬圣殿中的事。唉，我是多么希望我能改变一切。可是已经太迟了。当他们年幼还可以教导的时候，我应该严格的教训他们。即使是现在，我都应该免除他们的祭祀之分。唉，我是在懦弱，我身体也衰弱。萨穆尔，当我的年纪越来越大的时候。我要你肩负起更大的祭祀的责任
1: 。刚刚听到的故事是一个普通小男孩崛起成为以色列先知的故事。撒母尔他生平第一次听见上帝对他说话，这一番内容其实蛮吓人的。是。专家推估说，这时的撒母耳大概十二岁，嗯、<哼>哇，是我们小学六年级的年纪啊，嗯、<哼>上帝竟然预告撒母耳说：“你的老师以利家会遭遇严重的灾祸。”嗯，对于撒母耳来说，他从小跟着以利学习，会不会有情感上的纠结啊
0: ？我想当然会。他不是有一开始描述他，他不太敢跟他讲，一直到以利保证说：“你一定要说，你就不可以不说。”他才开始说出来这段话。我想他心里面是有担忧、害怕的。
1: 作为一位先知，好了， s a 撒母耳接下来还要学很多很多，怎么样胜过自己的对错判断、嗯、情感上的
0: 不舍，看到什么该讲什么话就要讲什么话，这是他必须要做的事情。所以我说，第一个试验就是他的老师
1: 老祭司以利，是不是从前也这样子听过上帝说话？不然怎么能够这么确定跟 s a 撒母耳说啊？呼叫你的应该是上帝
0: 。上帝一定有透过以利传达他的心意过，所以他们明白，在那个时间所听到的应该不是一般人在说话。所以他才会提醒这个 Samuel 只是后来那段时间，是不是他已经有一段时间是没有听到，已经慢慢就觉得也就无所谓，他可能包括他自己也开始无所谓，没有听到上帝的话，就这样过去了
1: 。怎么以利听完这么大的噩耗，好像很淡定？嗯、以利说这是出于耶和华，愿<笑>他凭自己的意志而行
0: 。对，其实我觉得他在对待他儿子的过程，他心里已经隐隐约约知道他所做的事情。甚至上帝可能也真的提醒过他，可是他一直没有做断然的处置。这件事情他必须承担后果，他心里已经在预备，我必须承担这个后果，因为我看中我的儿子比上帝还重。这件事情他心里知道
1: 。如果以利这的罪不管怎么样都赎不了，为什么上帝不自己出手，还要透过萨母尔来转告以利呢？<你 S 2> 可以在以利还公职的时候，嗯、譬如说进入至圣所，大祭司如果有罪就会被击杀。嗯、
0: 是。其实这段时间，其实上帝给了很多的机会，包括整个社会的混乱，对信仰的不真实、很不专一的这个过程，我想大家都看到。那、哎、包括以利他自己看的也很灰心，他其实就在行礼如仪的去做这些事情，他就这样去完成，他对上帝的渴望也不多了，就这样，所以他慢慢的就不会看重这些事情。上帝真的对他讲话，可能也听不进，就如此而已。所以在这个时候，透过了沙漠尔在跟他讲，你会发现其实还有一段时间。这段时间仍然还有机会。
1: 以利的淡定，其实也可以看出、嗯、整个社会，连大祭司的心肠，特别是看待上帝话语的那一份心肠，都已经慢慢慢慢削弱了。嗯
0: 、其实，如果那一天他听到，他去做了，再去做些决定，还或者可以挽回神的心意，但是他还是任凭这件事情继续的这样发展下去。
1: 显然是一种温水煮青蛙的社会了，<对>大家都越来越无感。有杀身之祸临到我了，仍然非常的无感。
0: 对，你看他的淡定。其实你会说，哦，是不是他早就知道？他无所谓，他反正还没有来，还没有来，反正还没有来
1: 。嗯、为什么撒母耳他不是崛起做一个大祭司，而是做先知呢
0: ？大祭司还是有在他们继承上的身份的问题。那其实撒母耳呢，他已经某种程度是兼具两个身份，就是祭司跟先知的身份都在他身上。的混在一起，可能在当时看更多他像祭司，只是他有代表先知的身份来说话
1: 。为什么在混乱的时代里面，上帝要设立先知
0: 呢？其实你在警告祭司，因为你们发现他在讲的话，常常在讲祭司这一面，你们应该做的事没有去做，也就说。原本祭司应该在当中坚守神的律法，展现神的律法，教导百姓上帝的律法。他们放弃的那个职分，只停留在做献祭、行礼如意，好像掌握一个密钥、一个钥匙，好像你们要透过我才可以跟神说话的那个权柄，却忘记这权柄是为着他能够把神的话正确的教导在百姓当中。这个东西没有了，所以用先知的身份来取代，来警告这些掌权者，当时的所谓祭司这些领袖们，由他来替神警告他们。
1: 祭司原本是应该要活出一个信仰的标准，而且他
0: 是教导，他应该有负责教导。他们自己放下了那个职分，没有去做，他就变成先知站出来来警告百姓
1: 。是不是在人类历史上，每当我们的信仰混乱的时候，嗯、可能从教会啊到民众都不认识真正的耶和华上帝的时候，嗯、就需要有先知的出现呢
0: ？是，其实先知这个职分，当然在过去有一些特定的人被称为先知。他就好像自外于祭司跟君王系统之外，来警告这些的人，就是这些已经习惯在这个权柄上，在用神的权柄来说话的时候，这个人出来警告他，怎么样才能够做到是上帝的祭司、上帝的君王
1: ？先知就像是某种制衡系统一样，对，好
0: 像一个良心突然出现，就是你在做制度，然后突然有良心告诉你说，你没有按照良心去做这个制度，只是在做那个制度。
1: 难怪先知也常常遭遇杀身之祸，是
0: 因为那个就过来反扑说：“<笑>你不要再责备我了，我要用我的权势把你压倒。
1: <笑>”也就是说，先知要讲的话都算是不顺耳的话嘛，嗯、因为它的功能主要是来导正社会歪曲的现象
0: ，对，点出他们当中真正的问题，所以这件事情会不好听，而且会好像常常会觉得好像在触眉头。
1: 好像拿那个荆棘来鞭打人了，<笑>对,对对对，嗯，真正上帝的心意却是为了人的一处着想，是、嗯、最后收的果子还是人自
0: 己？对，所以有耳可听的就应当听，就听到了，听清楚了，就是服气了，把你导正了
1: 。有耳可听的就应当听，因为这是对你好的。嗯、是节目的最后，就来听这首歌，叫做《聆听你声音》。我是真心
0: ，我是小凡哥。
1: 下一回欢迎你继续收听《圣经》结尾。就 ，OK，
0: 拜拜，拜
6: 拜 <bye>。在你痛在你。